0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge und hier kommen die Gastgeberinnen. Herzlich willkommen zu Business and Cake, der Leadership
1: Podcast mit der zauberhaften Vanessa Jobst-Jürgens und der herbstlich angezogenen... Uh, Sonja Gründemann. <lacht> ja, deine Farben sind heute so herbstlich. Dieses Aubergine für euch da draußen. Das stimmt, da hast du durchaus recht. Aubergine mit Nieten. Mhm. Rockig herbstlich
0: Rockig herzlich. Und aus meinem neuen Büro. Ich möchte es nochmal betonen. Es sieht in dem ganz ich mich wunderschön total aus. Wohlfühle. Ja, danke Es sieht wunderschön aus äh,
1: und aufgeräumt und klar und weiß und ähm, ja, überall sieht man auch deine Bilder. Also ganz cool. Ja, ich ähm, freue
0: mich. Also, ihr erkennt schon, wir nehmen heute wieder Remote auf, aber ich bin mit am Start. Vanessa hat ja netterweise die letzte Folge alleine übernommen, mhm. weil ich so voll im Bühnenthema mhm. unterwegs bin. Ähm, letzte Woche eben bei den Sisters of Comedy. Heute Abend, während wir das aufnehmen, heute ist Freitag, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Genau. Wir nehmen heute am Freitag auf. Ähm, stehe ich mit Esther auf der Bühne und am nächsten Freitag ist meine Premiere von Alltagswahnsinn ja. in steht. Wahnsinn. Ja, es geht jetzt los. Mhm. Aber heute geht es nicht um mich, sondern heute geht es um die liebe Vanessa. Ja. Oh. Hm. <lacht> Juhu. Juhu! Und warum dem so ist, werde ich euch gleich sagen. Denn wir haben ja immer noch ein zweites Thema, wie ihr wisst. Und das habe ich heute auch mitgebracht. Ich habe heute mal wieder einen Kuchen dabei. Mm. Ehrlich gesagt ist er schon fast aufgegessen.
1: Das ist okay, also dann muss er ja lecker sein. Bin,
0: ja, ja... Also ich war heute mal wieder im Café Schmidtchen. Mhm. da waren wir ja in einer der allerersten Folgen mal und haben Kuchen geholt Stimmt. und ich habe gedacht, heute geht's mal wieder, ich bin da heute Morgen schnell vorbei und habe den Kuchen geholt. Ist ja auch immer eine logistische Sache, wo bekommen wir am Aufnahmetag einen Kuchen Das her? ist richtig. Also für euch da draußen mal, das ist immer gar nicht so einfach, <lacht> wie wir uns das vorher vorgestellt genau. haben. <lacht> Aber wir geben unser Bestes. Ja, alles fürs Team. Alles fürs Team, mhm. genau. Warum nehmen wir heute eine Folge über Vanessa auf? Denn vielleicht erinnert ihr euch, vor ein paar Wochen, zwei, drei, ja, die Zeit, ja, rast, die so, Zeit ja. rast. Die Zeit rast, ging es ja um mich. Mhm. Und ähm, wir haben gesprochen aus dem Buch, wie hast du das gemacht? Weil ich da ein Kapitel geschrieben ähm, ja, habe, wie hast du das gemacht? Band zwei. Und jetzt ist es bei Vanessa an der Zeit mal zu fragen, nicht nur, wie hast du das gemacht, sondern wie machst du das eigentlich alles? <lacht> Und wo kommst du her und wer bist du überhaupt? Und wie viele, ja. Und wie viele. <lacht> und äh, da, liebe Vanessa, würde ich dich bitten, dich erstmal unseren Zuhörern kurz vorzustellen.
1: Uh, okay. Ähm, also, was kann ich denn jetzt noch erzählen, was die Zuhörer noch nicht wissen? Mein Name muss ich wohl kaum sagen. Ich kann sagen, dass ich 32 Jahre alt bin. Mm. unfassbar. Ähm, ich dachte immer, mit 32 ist man schon richtig alt. Äh, ich fühle mich aber überhaupt nicht so... Vielen mehr. Dank. Ja, das Dankeschön. dachte ich früher, aber jetzt mhm. ist dieser Gedanke verschwunden. Ähm, ja, 32. Meine Mutter hat es neulich auch gesagt, ich habe dich doch letztens erst zur Welt gebracht. Naja, okay. Währenddessen habe ich schon zwei mhm. Kinder zur Welt gebracht. Ähm, nächste Info. Ich habe jetzt zwei Kinder. Ich habe äh, eine Tochter, die ist fast vier, die hat genau an Weihnachten Geburtstag. Das ist so ungefähr das blödeste, was hätte passieren können. <lacht> Wir haben da nicht so gut geplant. Ähm, genau, und vor neun Wochen, ziemlich genau, ist mein zweites Baby zur Welt gekommen, nämlich ein kleiner Sohn. So, mhm. ich bin in Uelzen geboren, falls das jemand von denen da draußen kennt. Ich habe dort mhm. 19 Jahre gewohnt. Ich habe dann studiert in Hannover, dann habe ich studiert in Duisburg in Düsseldorf. Was hast du denn studiert? Ich habe Sozialwissenschaften studiert im Bachelor und im Master mhm. Wirtschaftspsychologie und Informatik.
0: Das finde ich immer wieder faszinierend, ja. weil Vanessa und ich wir kennen uns ja mittlerweile doch schon recht gut, muss ja. ich sagen. Und bei uns sieht man immer, wie schön wir uns ergänzen. Denn Informatik habe ich gehasst. Ich
1: liebe es und ich liebte ja. es. Also, ähm, ja, ich bin irgendwie früher mit so Computersachen aufgewachsen. Also, mein Vater war so ein kleiner Techie und der hat mir dann irgendwie, als ich sieben, acht war oder so, gezeigt, wie man programmiert. Und, ähm, oh mein Gott. Hat dann, wir haben dann auch zusammen Computerspiele gespielt und so. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich fand es ich mega und das ist einfach hängen geblieben. Also, ich mag das einfach total. Ja. Krass. Genau. Mhm.
0: Diese Info war mir übrigens auch neu. Mit sieben oder acht hat sie angefangen zu programmieren.
1: Okay. Ja, also MS-DOS, das ist heute nicht mehr relevant. Es gibt jetzt, äh, oh Gott, jetzt fange ich schon in so einem Techie-Sprech an. Es gibt ganz viele andere Sprachen, die jetzt viel cooler sind, die ich nicht kann. Ähm, mhm. Aber naja, so fing das halt damals mhm. an. Und ja, dann habe ich direkt nach dem Studium angefangen als Unternehmensberaterin zu arbeiten, genau in dem Feld halt. Also ich habe wirtschaftspsychologische, psychologische Themen mit informatischen Themen zusammengebracht und habe ähm, Transformationen begleitet mit Change Management und Organisationsentwicklung und die IT Chefs, sage ich mal, fanden das immer ganz cool, weil da kam halt irgendwie ein junges Mädel rein ähm, und dann war irgendwann, die sah nicht nur gut aus, die sondern die hat auch noch drauf. Aus, sondern die war auch noch kompetent. <lacht> mhm. Ja, das war sehr lustig. Also der erste Blick war immer so, äh, okay. Und der zweite war dann so, ah, okay, sie spricht meine Sprache. Und das fanden die dann immer ganz cool. Und so kamen wir dann alle gut aus. Ja, mhm. genau.
0: Das ist ja total spannend. Denn du bist ja mittlerweile, wie die Hörer teilweise auch schon wissen, nicht mehr als Unternehmensberaterin in einem Unternehmen tätig, also angestellt, sondern... Du bist ja mittlerweile auch schon seit anderthalb Jahren? Ungefähr, ja. ja bist du selbstständig ungefähr? Mhm,
1: also seit dem, seit dem 1.9. letzten Jahres offiziell und davor halt in der Gründungsphase sozusagen. Mhm. Mhm. Ja,
0: genau. Und ähm, ich werde da gleich noch eine andere Frage dazu stellen, aber vorweg... Wieso, du bist ja unsere Spezialistin für New Work, das kann man ja so sagen, die Hörer wissen ja auch schon, du bist dabei ein Buch zu schreiben, mhm. da werden wir auch nochmal ähm, dezidierter in einer anderen Folge drauf eingehen, aufs Buchschreiben mhm. an sich, mhm. aber du schreibst ja eben zum Thema New Work für einen sehr angesehenen Verlag hier in Hamburg mhm. ähm, ein Buch zum Thema New Work und wie kam es dazu, dass du gesagt hast, das ist mein Thema?
1: Ich glaube, das war ein Zufall, dass ich das Thema gefunden habe. Also im Grunde, sage ich immer, beschäftige ich mich schon ganz lange mit New Work, weil ich mhm. äh, eben durch mein Studium, das war immer so auf Arbeits- und Organisationspsychologische Themen ausgerichtet, mein Studium, also ich hatte da immer einen Fokus drauf. Also es ging immer um Entwicklung von Organisationen, Veränderung, begleiten in Das war immer so schon mein Thema. Und äh, in der Unternehmensberatung habe ich das auch gemacht nur, dass es da halt noch nicht New Work hieß, sondern einfach irgendwie Organisationsentwicklung oder Change-Begleitung oder whatever. Ähm, mhm. Als ich dann anfing, mich ähm, damit abzufinden, <lacht> dass ich äh, quasi ein bisschen in dieses Vereinbarkeitsthema ganz natürlich gerutscht bin, ähm, nämlich Vereinbarkeit zwischen Familie und Karriere, äh, was ich übrigens vorher nie dachte, dass ich mal in dieses Thema reinrutsche, ähm, mhm. Und was jetzt auch sehr negativ klingt, es ist ein sehr wichtiges Thema und ich verfolge das total. Nur damals war es halt für mich irgendwie negativ konnotiert tatsächlich. Als ich mich dann damit beschäftigt habe, kam dann irgendwie dieser Begriff New Work auf. Also Vereinbarkeit im Sinne von New Work. Und New Work dann flexible in Bezug auf flexible Arbeitsweisen, wie ist eigentlich die Kultur in Unternehmen, was muss eine Kultur bieten, damit Frauen, die aus der Elternzeit wiederkommen, äh die gleichen, trotzdem die gleichen Chancen haben wie Männer in Führungspositionen zu kommen und so. Also mit diesem Thema habe ich mich auseinandergesetzt, so halb privat, halb businessmäßig und äh, dann kam irgendwie dieses Thema auf und dann dachte ich so, ach so, aha, ich mache das ja schon ganz lange ähm, mhm. und warum wird dieser Begriff eigentlich so aufgeplustert gerade und ja, ich bin einfach ein neugieriger Mensch, habe mich dann irgendwie reinge, reingegraben in dieses Thema und dachte dann, okay, da müssen jetzt mal Fakten her und dann habe ich eben die nächsten Schritte sozusagen eingeleitet und wollte es mal empirisch beweisen, was New Work eigentlich bedeutet.
0: Das finde ich äh, ja eh auch spannend. Auch da nochmal, du bist ja unser Wissenschaftler. Ne? <lacht> Anders kann man es nicht sagen. Du bist ja diejenige, die sagt, wenn wir ein Thema haben, Sonja, lass uns dazu nochmal recherchieren, bevor wir was machen. Und das ist ja, ja total sinnvoll. Ich bin ja eher so die Quatschtante, also mit total viel Content und Background natürlich. Ja. Aber Du siehst es immer mit einem wissenschaftlichen Ansatz und ähm, deswegen habe ich da auch eine große Bewunderung für dich, dass du dich wirklich auf den Weg gemacht hast und gesagt hast, ich mache da jetzt eine Studie zu und ähm, ich finde das total spannend, weil wenn ich einen Vortrag halte, zitiere ich ja auch des Öfteren mal die ein oder andere Studie und jetzt bist du jemand, den ich zitieren kann. Toll, das klingt und total ich, schön. Ja, toll, <lacht> total. Und, äh, und ich habe die Ehre, mit dir diesen Podcast zu machen. Ja, oh, werde ich ganz froh, mm. Sonja. Ja, mhm. da komme ich gleich nochmal drauf. Nicht aufs Rot werden, sondern auf unserem Podcast. Mhm. Denn du hast es ja eben schon gesagt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Ähm, du bist da ja auch sehr aktiv im Bereich Netzwerk. Also wir haben uns ja tatsächlich über ein Mütternetzwerk kennengelernt. Mhm. Ähm, und dann hast du, weil da diese Treffen nicht mehr stattfinden sollten, von diesem ursprünglichen Netzwerk ja auch noch ein eigenes Mütternetzwerk gegründet, nämlich Mumworks. Mhm.
1: Warum? Also, dieses Netzwerk, wovon du sprichst, ähm, das war ein sehr etabliertes Netzwerk. Ähm, mhm. Und ich habe da sozusagen die administrative Rolle für Hamburg übernommen, die administrative mhm. Verantwortung. Und in kürzester Zeit sind da so viele selbstständige Frauen, äh, Mütter, bald Mütter, schon lange Mütter, geplant Mütter, whatever, zusammengekommen. Ähm, die sich irgendwie gegenseitig so ganz toll unterstützt und befruchtet haben, ähm, so dass als dann dieses etablierte Netzwerk äh, abgesetzt wurde, sage ich jetzt mal, ähm, gar nicht außer Frage stand, ob ich das jetzt weitermache oder nicht, beziehungsweise habe ich viele, viele Nachrichten bekommen, bitte mach es weiter, wir wollen uns irgendwie weiterhin treffen. Ähm, und der Grund, warum ich das gemacht habe, war, weil ich ja tatsächlich selber auch mit diesem Vereinbarkeitsthema irgendwie super überrollt war. Also ich... Mhm. Äh, sag es ganz ehrlich, äh, meine Vorstellung von Mutter sein und Karriere machen war vor meiner ersten Tochter völlig anders, als die Realität es jetzt bewiesen hat ähm, und deswegen war ich so, ich war glaube ich so wachgerüttelt und wollte das in mhm. irgendeiner Weise mit jemandem teilen und ich bin tatsächlich jemand, der die Dinge gerne in die Hand nimmt und gerne macht, anstatt nur dabei zu sein und ähm, deswegen dachte ich irgendwie, ach das wäre doch irgendwie cool, dann gab es eine offizielle Stellenausschreibung für diese für diese Stelle, für diese administrative Stelle. Darauf hatte ich mich dann beworben und dann hat das irgendwie geklappt und so hat das irgendwie seinen Lauf genommen. Also wie so ganz häufig in meinem Leben hat das einfach seinen Lauf genommen und ähm, ja, Mom Works gibt es immer noch, ähm, ist gerade ein bisschen ruhig, muss ich zugeben.
0: Aber Naja, du hast ja auch gerade das zweite Kind bekommen. Das darf man, es ist ja auch äh, auch da ziehe ich den Hut vor dir. Wir machen ja trotzdem den Podcast weiter. Ja, ihr hört es auch manchmal mal, ist der eine von uns busy und der andere von uns busy. Mhm. Aber es gab wirklich nur eine ganz, ganz kurze Phase um die Geburt deines Sohnes herum wo du quasi nicht dabei warst. Also ich, es waren, glaube ich, nur zwei Folgen oder so. Ich weiß es ähm, gar nicht mehr. An denen du nicht. Na ein Interview, was ich gemacht habe, eine Folge alleine. Natürlich kann man da ja auch ein bisschen zeitlich chinschen. Aber ähm, auch da, wenn ich jetzt applaudieren würde, würde ich dir ganz groß applaudieren, mhm. weil du ja trotzdem immer dabei bist und und weitermachst. Und deswegen verstehe ich auch das und ich glaube, das verstehen auch viele Mütter,
1: dass die Mom Works ein bisschen ruhiger sind im Moment. Genau. Aber die Intention hinter diesem Netzwerk ist halt einfach, da erstmal danke für die Blumen. Sehr gerne. sehr gerne. Und die Intention dieses Netzwerkes ist tatsächlich, dass selbstständige Mütter sich untereinander vernetzen, weil das ist ganz wichtig. Sonst, wenn man nicht vernetzt ist, kommt man auch nicht weiter, gerade als selbstständige Mutter, die ja. einfach wenig Zeit hat oder sich sehr stark orchestrieren muss mit all dem, was so ansteht. Und zweitens gibt es auch wirklich einen wunder, wunderbaren Support innerhalb der Gruppe. Also, ähm, da wird nicht gewertet, da wird nicht gesagt, ach, du arbeitest 40 Stunden, ach, du arbeitest 10 Stunden äh, oder ach, du arbeitest gar nicht oder was auch immer. Also, es ist super, super nett und das war mir irgendwie wichtig, so eine, eine Plattform zu schaffen, wo Mütter sich einfach irgendwie wertfrei auf einer Business-Ebene austauschen können. Und tatsächlich. Mhm. Ähm, Viele meiner Freunde, sage ich jetzt mal, die noch keine Kinder haben, dachten anfangs immer so, ach, ihr trinkt dann da Kaffee und isst, esst Kuchen und lasst es euch gut gehen. Ja. So. Nee, wir Aha. haben halt irgendwie immer einen Speaker dabei, der über Business-Themen spricht und dann wird danach wirklich gut diskutiert. Manche bringen auch ihre Kinder mit, also kleine Kinder vor allem, wenn die irgendwie noch nicht äh, fremd betreut werden. Und das ist Aber wir essen auch leckeren Kuchen und trinken Kaffee. So ist es. Aber das ist eben nur nebenbei. Genau. Ne? Also wir können beides. Genau, richtig. Und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, Sonja. Also ich, du hast ja auch mal einen Vortrag gehalten in einem Meetup. Das stimmt.
0: Ja, ja habe ich. Hatte ich dich zu so eingeladen. Das, äh, da hattest du mich zu eingeladen. Ja, es war ja tatsächlich so, wie du eben auch gesagt hast. Da sind wir uns tatsächlich ähnlich. Wir haben ja durchaus auch Gemeinsamkeiten. Mhm. Wir sind ja beide eher die Macher. Ja. Ähm, und da bin ich ja quasi... Auf dich zugekommen nach unserem ersten Treffen stimmt. und habe gesagt: Also, wenn du mal irgendjemanden brauchst, da war ich ja. selber ganz neu im Netzwerk. Stimmt. Und dann hast du gesagt: Ja, ich hatte dich eben auch schon gesehen und wollte dich schon ansprechen. Oh, und so stimmt.
1: ist das. Ja. Das war
0: unser erster Kontakt. Romantisch auch ein bisschen. Mhm. Romant, irgendwie romantisch mhm. gerade, ne? Ja. Und dann, also da bin ich ja quasi auf dich zugekommen und dann bist du ja irgendwann auf mich zugekommen und hast gesagt: Sonja, ich habe da eine Idee. Mhm. Ich würde dich gerne mal was fragen. Und so ist unser Podcast entstanden.
1: Genau, ja.
0: Ähm. Wie, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du auch noch neben all dem, was du da so machst, sagst, oh, ich habe jetzt auch noch Lust, einen Podcast. Und dann frage ich auch nur die verrückte Gründemann, ob sie Bock hat, mit mir das zu machen. Ja,
1: das war wichtig, dass es die verrückte Gründemann ist. <lacht> ja, tatsächlich habe ich schon länger den Gedanken gehabt, einen Podcast zu machen und ging erst in eine ganz andere Richtung. Tatsächlich wollte ich erst einen Podcast alleine über das Thema äh, Karriere und Familie machen. Bin dann aber irgendwie gedanklich so ein bisschen davon abgekommen. Ähm, und dann irgendwann ist der Gedanke wieder entstanden und ich hatte keine Lust, ihn alleine zu machen. Also ich glaube, das hatte mich hm. auch das erste Mal davon abgehalten, den alleine zu machen, weil ich finde, dass so ein Podcast auch immer so ein bisschen von einer bestimmten Dynamik lebt. Und ähm, ja. als wir uns dann kennengelernt haben, ähm, passte das irgendwie so gut. Und ich fand irgendwie, ach, unsere Stimmen, die passen irgendwie auch gut zusammen. Und wir, wenn wir uns sehen, und das war eigentlich am wichtigsten, wenn wir uns sehen, wir können ja, also acht Stunden lang sprechen, ohne dass da ja irgendwie eine peinliche Pause entsteht oder so. Das stimmt. Ähm, und nicht nur über private Themen, sondern auch tatsächlich über relevante Business-Sachen. Und das fand ich so interessant, dass sich das so mischt bei uns. Und deswegen dachte ich, ach, die Sonja, ich glaube, es wäre die perfekte Partnerin.
0: Ja. ja, und ich war total dankbar damals. Also auch danke für die Blumen. Mhm. Ähm, und ich war total dankbar damals, weil ich diesen Podcast-Gedanken ja auch schon im Kopf hatte. Mhm. Und wir haben dann ja auch noch eine Weile drüber nachgedacht, wie machen wir es jetzt und was machen wir jetzt? Ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt legen wir einfach los. Ja. Und jetzt sind wir schon bei Folge 35. Wahnsinn. Ja, 35 Unfachbar. Wochen eigentlich dann. 35 Wochen, absolut. Cool. Ähm, jetzt ist es ja so, das haben wir in dem einen oder anderen Podcast und du hast es eingangs auch gesagt, ähm, dass ihr aus Hamburg rausgezogen seid. Mhm. Deswegen sehen wir uns ja leider im Moment auch nicht so oft, mhm. ähm, sondern eher remote. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Es ist ja auch ein großer Teil, den dein Leben ausmacht.
1: Total. Ähm ich glaube, der Gedanke ist irgendwann mal entstanden, als wir bemerkt haben, dass es um uns herum immer laut war. Also wir haben mhm. in Winterhude gewohnt und... Ähm in dem Teil äh, fuhren, äh, fuhren, flogen die Flugzeuge relativ häufig über unsere Dächer und irgendwie hat es mich genervt. Und ich muss zugeben, ich bin ein relativ äh, gedankenwuseliger Mensch, also in meinem Kopf mhm. ist immer was los, immer Party. Und es hat mich ein bisschen gestresst, dass dann drumherum auch immer Party war. Und irgendwann fingen wir halt an, darüber zu sprechen. Äh, es war tatsächlich noch gar nicht so konkret irgendwie und ähm, wie das dann so ist auch wieder, dies hat seinen Lauf genommen, ähm, haben wir ein Exposé von einer, von einer ähm, Immobilienfirma bekommen und dann sind wir hergefahren aufs Dorf, haben uns das angeschaut und haben gesagt, oh ja, das können wir uns irgendwie ganz gut vorstellen. Ja, super. Genau.
0: Ja, manchmal nimmt das Leben so seinen Lauf. Wenn wir jetzt, das ist ja jetzt so, das, was war bisher und wie ist es aktuell? Mhm. Du bist ja auch tatsächlich, obwohl der kleine Mann erst neun Wochen alt ist, jetzt nicht nur mit mir im Podcast aktiv, sondern du bist ja auch so nach wie vor ein aktiver Mensch. Du hast ja auch noch einen zweiten... Ähm, ein zweites Netzwerk mitgegründet, in dem du aktiv bist. Mhm. Ein äh, Coaching Women Circle, mhm. der da ins Leben gerufen ist. Da bist du ja auch weiter aktiv neben unserem Podcast. Du schreibst gerade ein Buch. Ja. Also auch jetzt in der Elternzeit. <lacht> ja. ähm, an dieser Stelle möchte ich noch mal sagen, es ist offiziell erlaubt zu arbeiten in der Elternzeit. Ja. Also nicht, dass da jemand kommt und sagt, wieso, sie hat doch Elternzeit. Ja. Also ähm, es ist ja offiziell erlaubt, in der Elternzeit zu arbeiten, eine gewisse Anzahl von Stunden. Aber ich persönlich weiß, dass du die eh nicht überschreitest, <lacht> ähm, weil deine kleine Tochter ja auch in der Kita ist genau. und du sie da immer abholst. Ähm, wie soll es denn weitergehen? Also du bist total aktiv, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, oh und diese Frage ist immer total, die ist auch nicht abgestimmt. Vanessa, <lacht> wo siehst du
1: dich in fünf Jahren? Ja, in fünf Jahren, oh, in fünf Jahren sind meine Kinder auf jeden Fall größer, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Ähm, und in fünf Jahren ist das Thema New Work, glaube ich, nicht mehr New Work, sondern mhm. geht weiter. In, ich glaube, das Thema New Work wird so ein bisschen in das, in die und in das Curriculum der Organisationsentwicklung aufgenommen und ich sehe mich nach wie vor als Beraterin vielleicht sogar auch eine, vielleicht so eine Art Sprachrohr für das Thema. Also ich würde sehr gerne Vorträge zu dem Thema halten, inwiefern diese, dieser initiale Gedanke von New Work irgendwie in Unternehmen umgesetzt werden kann. Das wäre schön. Wenn das in fünf Jahren so wäre, vielleicht passiert es auch schon früher, weiß ich nicht. Mal gucken, was nach dem mhm. Buch passiert. Ähm, in fünf Jahren habe ich auf jeden Fall mein eigenes Büro. Vielleicht habe ich sogar ein paar Angestellte. Yeah! Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das so ist. Das wäre cool. Also wenn ich das mhm. Thema nicht, wei nicht weiter alleine rocke, sondern, also ich meine, es gibt da noch 100.000 andere New Work Berater, aber so wie ich das Thema angehe, glaube ich, ist es ein bisschen antizyklisch. Ähm, mhm. Und da könnte ich mir vorstellen, da noch so ein paar andere Mitarbeiter mit zu, mitzunehmen auf die Reise. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. <lacht> Mitarbeiters. Ja. <lacht> Vielleicht auch.
0: So. Voll gut. Also ähm, ich ziehe... Ich habe das schon mal gesagt heute. Ich ziehe immer den Hut vor dir. Und wir können es ja ruhig verraten: Du bist ja sage und schreibe zehn Jahre jünger als ich. So, jetzt wisst jetzt, ihr auch, wie alt ich bin. Das war ja. Jetzt ist es raus. <lacht> Aha. Verrückt. Ähm, deswegen, als du vorhin gesagt hast, 32 fand ich immer total alt. <lacht> Juhu. Fand ähm, ich.
1: <lacht> fand ich, nicht von Ja, ja.
0: Also. <lacht> Gott sei Dank fühle ich mich nicht so alt, wie ich bin. Obwohl auch da, das ist aber auch was für eine andere Folge. <lacht> ähm, und ich finde es immer total cool. Und deswegen bin ich ja auch immer so glücklich, dass wir das hier auch zusammen machen, ähm, wie klar du bist mit deinen Sachen und wie du nach vorne gehst. also Und wie, wie weit vorn du einfach bist. Ich meine, 32 ist ganz klar, ist ein erwachsenes Alter. Aber ich finde immer... Also du hast so ein Brain, wenn ich das so sagen darf, da bin ich immer sehr, sehr beeindruckt davon.
1: Das ist aber wirklich eine sehr gute Folge heute für mich. <lacht> Danke. warum? Dankeschön.
0: Und zu Recht. So. Und damit würde ich sagen, meine Liebe, sind wir auch am Ende oder gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern am Ende mit auf den Weg geben möchtest?
1: Mhm. Also, was ich vielleicht mitgeben kann, bei mir persönlich war es so, dass ich nicht super gut in der Schule war. Deswegen muss ich gerade ein bisschen lachen, weil du sagst, dass ich ein Brain bin, ähm, was ich sehr sehr schön finde. Das klingt auch ganz toll. Ähm, <lacht> also ich war nie so super gut in der Schule, immer eher durchschnittlich. Ich glaube, die Lehrer haben mich früher auch nie in so einer in so einer Driver-Rolle gesehen. Also ich war immer, ich war immer aktiv. Ich war auch immer recht frech irgendwie. Ähm, aber ich glaube, die Lehrer und Lehrerinnen haben mich nie in so, einer, in so einer Rolle gesehen, dass ich irgendwie was Eigenes aufbaue. Es hat sich so ein bisschen durchgezogen. Und es begleitet mhm. diese, wenn man so, ähm, oh. wenn man in so einer Rolle war, dann begleitet einer sehr lange. Und ähm, ich habe gelernt, aus dieser Rolle einfach auszusteigen und das einfach ad acta zu legen und zu sagen... Jede neue Chance ist auch eine äh, Möglichkeit, sich neu zu entwickeln und sich auch nochmal ein Stück weit neu zu erfinden. Das klingt jetzt sehr esoterisch vielleicht, aber so mhm. ist es tatsächlich. Also äh, ich möchte mhm. die, unsere Hörer dazu ermutigen, aus der Rolle, äh, in der sie vielleicht früher einmal waren, komplett auszusteigen und sich die Freiheit zu geben, etwas ganz anderes mit, einer, mit, dem, mit der Persönlichkeit zu machen, die sie heute haben und nicht zu sehr an den alten Rollen festzuhalten, die sie vielleicht irgendwann mal inne hatten.
0: So. Mhm. Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Abschluss ähm, und das finde ich ein, ja, irgendwie einen friedlichen Abschluss für diese schöne Folge. Ähm, von daher danke ich dir von Herzen, liebe Vanessa. Ich weiß, das ist ein bisschen out of the comfort zone, ja. dass wir so über dich sprechen. Ja. Du hast vorher <lacht> noch gesagt, oh Gott, ist es ist sonst nicht meine Rolle, sonst frage ich immer <lacht> die Leute. Genau. Ähm, von daher vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für dieses Man kann es schon Interview nennen heute. schön, ja. Irgendwie schon. Und ähm, ihr da draußen, wir freuen uns wie immer, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr uns Bewertungen hinterlasst bei iTunes, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, Themenvorschläge, Kuchenvorschläge. Und apropos Kuchen, ich muss noch eine Rezension geben. Sag es. Der Kuchen ist alle mittlerweile. Was ich habe denn für ein Kuchen? Ja, genau, ich habe ein mallorquinisches Mandeltörtchen oh, lecker. gegessen. Lecker. Mm,
1: mag ja, ich. Ja,
0: es war sehr lecker, aber. Ich würde es trotzdem eher als guten Durchschnitt bezeichnen tatsächlich. Okay. Also, ähm, ich weiß, dass das Schmidtchen, das ist, gehört ja zum Kaffee Schmidt, ja. ähm, dass das richtig, richtig leckeren Kuchen macht. Mhm. Und dieses Mandeltörtchen war ein guter, solider Kuchen, würde ich sagen. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Hatte
1: das so eine Zitronennote, ja. das Mandeltörtchen? Nee, es ah. hatte keine
0: Zitronennote. Und es hatte auch nicht so eine Marzipannote wie ich. Aber da sind wir wieder beim Thema Erwartungen, wie ich erwartet hätte. Mhm. Okay. Das war irgendwie ein Kuchen, okay. ein leckerer Kuchen. <lacht> okay, gut. Genau, und wenn ihr wieder was darüber hören möchtet, was für einen Kuchen wir so essen, welche tollen <lacht> Business-Themen wir haben, dann schaltet doch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der wundervollen Vanessa Jobst Jürgens und der ebenfalls brainy Will. <lacht> Sonja Gründemann. <lacht> Bis zum nächsten Mal. In Bis Lied. bald. Tschüss. tschüss. Ja, tschüss.